0: Predsedníčku progresívneho Slovenska Irenu Biháriovú rozrušil úryvok z verejnej správy o činnosti SIS za rok 2020, ktorá hovorí o pôsobení ľavicových extrémistov. Vyvodila si z nej, že ju a jej stranu tajná služba možno sleduje. Asistovaná samovražda dosiahla novú hranicu. Na svete je kapsula, ktorá bez zbytočnej administratívy umožňuje na požiadanie zabiť kohokoľvek aj bez posúdenia psychiatrom. USA a ďalšie krajiny vyhlásili diplomatický bojkot zimnej olimpiády v Pekingu. Napriek slovnej prestrelke však Číne za porušovanie ľudských práv žiadne postihy nehrozia. V texte týždňa píše Tímea Hajdu z maďarského portálu neokon.hu o tom, čo sa stane, keď spoločnosť opustí náboženstvo a Boha. Nenahradí ho sekulárna veda, ale pseudoreligiózne ideologické kulty. Vo videu týždňa Jordan Peterson vysvetľuje, prečo je dôležité, aby mladí muži opúšťali svoje rodičovské domy. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. V čom sa vidí Irena Bihariová? Predsednička strany Progresívne Slovensko Irena Bihariová sa našla v pasáži verejnej časti správy o činnosti SIS za rok 2020. V nej sa píše, citujem. Činnosť stúpencov ľavicovo-extrémistických subjektov Slovenskej republike bola zameraná predovšetkým na kritiku a zosmiešňovanie predstaviteľov slovenskej pravicovo-extrémistickej scény, čo súviselo najmä s politickými aktivitami pravicovo-extrémistických subjektov. Jednou z najviditeľnejších aktivít ľavicovo-extrémistickej scény bola snaha o narušovanie verejných predvolebných stretnutí kandidujúcich predstaviteľov pravicových extrémistov vo voľbách do Národnej rady. Koniec citátu. Bihariová túto zmienku identifikovala ako jasný odkaz na svoju stranu, ktorá ako predvolebnú taktiku pred voľbami 2020 zvolila konfrontáciu s kandidujúcou LSNS. Nož už my si pamätáme, že sa prívrženci týchto dvoch extrémistických smerov medzi sebou tlčú už od ranných 90 rokov. Na jednej strane z Kíny, na druhej militantný ľavičia Zantify a podobných skupín. Ak sa teda bližšie pozrieme na text správe SIS, ten hovorí o činnosti stúpencov ľavicového extrémizmu, nie o konkrétnom subjekte, v ktorom Biháriová uvidela seba a svoju stranu a vo svojom statuse na sociálnej sieti dokonca navrhla zrušenie súčasnej a vybudovanie novej tajnej služby, ktorá podľa nej môže sledovať predstaviteľov legitímne pôsobiacich politických strán. Tajná služba reagovala, že sa v žiadnom prípade takejto činnosti nevenuje a monitoruje len činnosť extrémistov. Podrobnejšie informácie, koho tým myslí, sú verejne nedostupné. SIS o nich informovala príslušné orgány a nachádzajú sa v utajenej časti správy o činnosti. V správe SIS však naozaj zaráža formulácia druhého a posledného odstavca. Citujem. Hlavní predstaviteľe ľavicovo-extrémistickej scény na Slovensku sa intenzívne prezentovali témou ochrany životného prostredia, respektíve klímy, ako aj podporou rodovej rovnosti a nastoľovaním problematiky legislatívneho zakotvenia reprodukčných práv. koniec citátu. Tu by sa na prvý pohľad zdalo, že SIS medzi extrémistov zaraďuje všetkých, ktorí sa venujú ochrane životného prostredia alebo právam žien. SIS totiž hovorí o prezentácii týchto tém extrémistami nie ich skutočným zastávaním, teda ako o nálepke, ktorú navonok používajú. Ochrana prírody má byť totiž ochranou nie napríklad výzvou na zrušenie vlastnických práv, a rovnako nie je v poriadku, ak si niekto ochranu reprodukčných práv vysvetľuje ako podporu potratov, teda bránenie reprodukcií namiesto jej podpory. Slovensko napríklad nedávno uznalo porušovanie ľudských práv v prípadoch násilnej sterilizácie rómskych žien. Inak tieto dva citované odstavce sú všetko, čo SIS vo svojej verejnej správe o ľavicovom extrémizme píše, že jeho činnosť monitoruje a čím sa navonok jeho stúpenci zaštiťujú. Robí to, čo jej ukladá zákon. Nepopisuje žiadne mimoriadne nebezpečné protispoločenské činnosti, len konštatuje, že ľavicový extrémizmus na Slovensku existuje. To snáď líderka progresívneho Slovenska ako dlhoročná odborníčka na extrémizmus popierať nebude. Smrť ako z rozprávky vo Švajčiarsku by mohla byť už čoskoro dostupná legálna asistovaná samovražda bez potreby psychiatrického posudku či ďalších vyšetrení. Aspoň takto tvrdí vynálezca samovražednej kapsule Filip Ničke, ktorý zastupuje eutanáznú spoločnosť Exit International. Hoci sa švajčiarskému spravodajskému webu SwissInfo nepodarilo overiť jeho tvrdenie, že samovražebná kapsula už prešla posúdením miestnych úradov a čoskoro sa dostane do prevádzky, jeho opis fungovania tohto stroja ukazuje až beštiálnu radosť. Odborný psychiatrický posudok má nahradiť akýsi online dotazník, kde počítačový program zhodnotí záujemcu o asistovanú samovraždu. Nechutnú idyliku ponúka nička aj v ďalšom popise. Stroj sa bude dať umiestniť aj do exteriéru, aby si zomierajúci v úvodzovkách vychutnal prírodnú scenériu a v pohodlnom lôžku sa kedykoľvek rozhodne stlačiť gombík, ktorý v kapsule zníži obsah kyslíka z atmosférických 21 na 1 V stave eufórie sa udusí za 5 až 10 minút. Pri pohľade na tento vynález človeku nevdujak k na um čosi, čo už pred rokmi vymyslela kultúra. V kreslenom seriáli Futurama od tvorcov Simpsonovcov, ktorý sa odohráva v roku 3000, je bežnou vecou tzv. samovražená búdka, umiestnená na uliciach ako kedysi obyčajné telefónne búdky. Za drobný poplatok 25 centov vás baví života. Na výber máte z rýchlej a bezbolestnej, alebo pomalej a ukrutnej smrti. V skutočnom svete sme na rozdiel od tohto kresleného a fiktívneho ani nemuseli dospieť až do 31. storočia. Samovraždu na požiadanie tu máme už dnes. Skôr sa to však podobá na inú temnejšiu predpoveď budúcnosti 21. storočia z Roberta Hugha Bensona, ktorú popísal v románe Pán sveta. Tam pracovníci štátnej služby zvanej Eutanázia s radosťou a za drobný poplatok v príjemnom prostredí zbavia života každého zmeteného jednotlivca. Tých zranených, starých či nevyliečiteľných aj proti ich vôli. Cicius, alcius, forcius. USA oznámili diplomatický bojkot nadchádzajúcej zimnej olimpiády v Pekingu. V ostatných dňoch a hodinách sa k ním pridala aj Británia, Austrália a Kanada. Podľa nastupujúceho českého premiéra Petra Fialu sa k bojkotu zrejme pridá aj Česká republika. Diplomatický bojkot však neznamená, že by sa hier nezúčastnili športovci z týchto krajín. Boycott Olympijských hier je vždy nepríjemnou správou, najmä pre športovcov, ktorí sa až tak nezaoberajú geopolitikou, ale snažia sa o čo najlepší športový výkon a víťazstvo vo viac menej férovom súboji. Hoci športové výkony jednotlivcov či družstiev zostávajú mimo politiky, šport ako prostriedok masovej zábavy obyvateľstva planéty je nielen výnosným obchodom, ale aj politickým zápasom. Preto je aj nepatričnou veta, ktorá často zaznieva od radových opisovačov ich emócií, že šport a politika sa nemajú miešať. Oni sa totiž nemiešajú. Na globálnej úrovni sú neoddeliteľné. Mimochodom, podobné slova o nemiešaní politiky a športu zazneli aj v čínskej reakcii, podľa ktorej hry nie sú pódium pre politické gestá a manipuláciu. Čínska vláda tiež prisľúbila tvrdú odplatu. Špekuluje sa, že by sa čínsky športovci na oplátku nezúčastnili na olympiáde 2028 v Los Angeles. Nuž, bodaj by. USA a ďalšie krajiny argumentujú porušovaním ľudských práv v Číne, tvrdými postihmi voči obyvateľom Hongkongu či prevažne moslimskému národu Ujgurov. Ak by však západné mocnosti mysleli svoje rozrušenie vážne, žiadalo by si to iné kroky ako slomné prestrelky prekrývajúce čulé biznisové vzťahy, napríklad rodiny Bidenovcov, alebo napríklad dôsledné vyšetrenie pôvodu koronavírusu a toho, prečo Čína jeho šírení niekoľko mesiacov tajila. Text týždňa Boha nahradila veda, ale nový radikálny kult. Na počiatku 21. storočia sa zdalo, že neoateisti, ktorých reprezentuje napríklad Richard Dawkins, sa stanú dominantnou filozofickou silou hlásajúcou svet, bez boha a náboženstva, ktorý nahradí čistá racionalita vedy. Napriek spoločenským posunom a rozširovaniu občianských a ľudských práv sa však v spoločnosti neusadil pokoj a optimizmus, ale prázdnota. Píše vo svojom texte Tímea Hajdu z maďarského portálu Neokon. Citujem. Rabíni a kresťanskí apologéti, ktorí s neoateistami polemizovali, však nikdy nepopierali význam rozumu ani vedy. Iba tvrdili, že rozum a veda jednoducho nemôžu zodpovedať na najdôležitejšie otázky ľudskej existencie, napríklad prečo som tu, kto som, prečo existuje zlo, prečo musím zomrieť. Konec citátu. Popularita neoateistov sa však rýchlo rozplynula a v sekularizovaných kruhoch na západe zvíťazil nový radikálny vôk progresivizmus. Praznotu z opustenia viery a Boha nenahradil optimizmus vedy, ale potreba inej, religionizovanej ideológie so svojimi nespochybniteľnými pravdami, výlučnosťou a nenávisťou k inému názoru, teda pravý opak vedy a rozumu. Ide o opetovné potvrdenie toho, že ak človek opustí vieru v nadprirodzeno, výsledkom je totalita páchaná ľuďmi. A opäť citá do Týmej Hajdú. Táto nová ideológia funguje ako náboženstvo. Má rituály, ako je pokľaknutie, dokonca svojich svetých a mučeníkov, ktorých mená zniejú vo verejných litániách. Sú tu aj kacíri, ktorí majú byť vyhnaní a podrobení rituálnemu poníženiu zo strany davu. Dokonca hlása skazu v podobe klimatickej katastrofy a od veriacich žiada neustále odčiňovanie zničenia životného prostredia svojimi predkami. Video týždňa Prečo muži musia opustiť rodičovský dom Opustiť otca a matku nie je len biblickým osudom muža, ale aj praktickou potrebou, ktorá vedie k tomu, aby sa z chlapca stal muž, hovorí Jordan Peterson. Nejde pritom priamo o fyzické opustenie, teda odsťahovanie sa z domu, ktoré je podstatné. Ak je mládeniec neustále mentálne pripútaný najmä k svojmu otcovi, nikdy sa nestane dospelým mužom. Opustenie rodičovského domu znamená prevzatie z odpovednosti za vlastný život a znášanie následkov svojich rozhodnutí. Na rodičov sa môžeme obrátiť s prozbou o radu, no muž, ktorý sa chce pokladať za dospelého, nesmie od svojich rodičov žiadať, aby problémy riešili za neho. Ak takto vo svete dozrie, môže sa hrdo vrátiť a v starobe oplatiť svojim rodičom starostlivosť, ktorú mu venovali ako dieťaťu. Toľko z rubriky: Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.